0: du baseball de l'humour de la moustache c'est le podcast à cousure, épisode numéro 188 PLAYBALL
1: right-hander for the Giants' throws Swing and a miss and that's it the Giants are world champions as they come pouring out of the dugout circling Brian Wilson the bullpen flying in from left
0: center field dancing hugging et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode numéro 188 du podcast à coup sûr, le seul podcast français hebdomadaire sur le baseball. Ça me fait très très plaisir de vous retrouver cette semaine. Cette semaine, je suis encore et toujours tout seul. Euh, non pas que je n'ai pas eu d'invité, je n'ai pas eu encore envie d'en prendre, d'en avoir, j'en ai quelques-uns... Sous le coude, on verra bien bien ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, je vais pense pas vous faire un épisode d'une heure cette fois-ci parce que j'ai bien tenu sur les autres fois, mais euh, mais bon là, vu les activités qu'il y a euh, au niveau du baseball, euh, voilà, je veux pas avoir beaucoup beaucoup de trucs à vous raconter. On verra, on est parti et puis on va voir ce que ça va donner. Donc on va commencer tout de suite, bah par le jingle news. Bon, des news, des news, effectivement, il y en a quelques-unes. Euh, je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les prédictions qu'il y a sur euh, où va aller Choyotani, parce que bon, ça, pour ceux qui n'ont pas suivi, ça continue, hein, c'est Choyotani, on l'envoie euh, partout et nulle part en même temps. Euh, donc voilà, de toute façon, dès qu'il y aura des, des nouvelles, de, sachez que je pense qu'il y aura un épisode spécial dessus, parce qu'il y aura plein à raconter. Euh, il y a eu des mouvements qui ont été faits, j'avais dit qu'il y avait la Rule 5 la semaine dernière, j'avais parlé de la, de la Rule 5, euh, donc il y a eu des mouvements pour libérer de la place sur les rosters, pour, euh, pour justement préparer ça, euh, donc voilà, a... je vais parler de mouvements qui ont eu lieu, alors il y a eu quelques, quelques, quelques grosses signatures, on va enlever ça tout de suite, euh, la première bah, c'est surtout euh, la grosse qui y, eu, euh, qu y a eu depuis, euh, depuis le début, de, de, de cette off-season, c'est Aaron Nola. Aaron Nola, dont, dont on parlait, qui arrivait sur une fin de contrat avec, euh, avec les Phillies. On l'envoyait déjà, pareil, dans certaines équipes de, de, de Central, dans certaines équipes de NLS. Euh, Aaron Nola qui a re-signé re pour un contrat pour 7 ans. Euh, donc, vous voyez, il a déjà 31 ans. Donc, il y a de grandes chances pour que ce soit un, un de ses derniers, sinon son dernier, grand contrat. Euh, avec les avec les Phyllis, donc 7 ans de plus pour Aaron Nola. Aaron Nola, c'était un des euh, on va dire un des un des top prospects hein, sur cette année. Surtout on sait que la, le, les, les pitchers, ce n'est pas, pas le top. Euh, on a bien sûr on a Otani, même si, même si en ce moment il ne pitche plus, mais bon, euh, qui, qui a prouvé qu'il était capable de toute façon à la fois de, de lancer et de frapper il y a Nola donc effectivement qui était qui était dessus et puis il y avait il y a Blake Snell euh, Blake Snell qui était qui pour le moment de toute façon euh, va va toucher la free agency est-ce que il va y avoir une nouvelle proposition des Padres pour le garder est-ce que un autre club va se positionner dessus donc voilà il y a d'autres 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 pitchers je vais vous les citer en vrac on a Sonny Gray donc qui a terminé deuxième du du vote des MVP pareil je vais pas revenir sur les MVP je vais pas revenir sur les euh, sur les awards, parce que, bah parce que de toute façon, vous nous connaissez, euh, vous me connaissez, vous savez que je n'apporte aucun... Ça, 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 pour moi, ça ne représente pas grand-chose, surtout sur les modes d'élection, donc euh, donc voilà, je n'ai pas du tout envie. Euh, mais juste Sony qui a terminé deuxième runner-up du, du M, des MVP, enfin, du, du Cy Young. Euh, on va avoir aussi euh, bah, Brandon Woodruff donc ça, c'est aussi une autre... Euh, une, une autre info importante, à savoir que Milwaukee, Milwaukee lui a pas fait de, de, de nouvelle offre et a décidé de pas le, de pas le garder. Donc Brandon Woodruff qui va devenir qui devient qui devient free agent et, et donc voilà voir qui qui va qui va prendre le, le, le gros contrat de Woodruff parce que c'est sûr que de toute façon à 31 ans avec la capacité qu'il a à lancer on, je pense qu'il va avoir un gros contrat donc, euh, donc on, voit là, on verra donc voilà ça c'est les gros noms qu'il va y avoir euh, après au niveau des euh, au niveau de, donc, donc ça c'était la grosse nouvelle c'était à Rodnola. il euh, y a un autre lanceur aussi qui a, qui a, qui a pris un contrat c'est Lanceline, <rire> euh, qui a 37 ans et qui, euh, et qui vient de signer un nouveau contrat de 1 an euh, avec bah, pour un retour à Saint-Louis aux Cards, c'est. Je pense que j'ai pas eu Mike, hein, mais je pense pas que ça soit le pitcher qu'ils attendaient, euh, qu'ils attendaient aux Cards. C'est euh, on sait que Lance les saisons plus les saisons passent, et plus c'est compliqué. Donc voilà, euh, bah, les Cards qui avaient, qui ont perdu Wainwright et qui euh, ont décidé de le remplacer dans l'effectif par un nouveau. Euh, un nouveau vieux, un nouveau vétéran, à savoir Landsline. Euh, est-ce qu'il va être, euh, est-ce que ça va être le lanceline de, de ces deux dernières saisons euh, C'est des, des grandes questions, euh, et ça aussi ça questionne sur ce que les cards veulent faire. Est-ce qu'ils se posent, parce que là, c'est pas un move pour que tu te positionnes sur Landsline, c'est pas un move pour se positionner sur le sur un, un futur brillant, on va dire, dès la, dès la saison prochaine. Mais bon, ça, c'est mon analyse, donc, euh, donc on verra. Euh, les White Sox, parce qu'il y a eu du mouvement aussi chez les White Sox, les Chicago White Sox, euh, bah, qui ont laissé partir euh, Reynaldo Lopez, donc Reynaldo Lopez qui était, euh, qui était au White Sox et qui, euh, qui, part, euh, qui part à Atlanta, euh, leur, leur releveur qui, euh, qui signe un, un, un contrat de 3 ans, de 30 millions sur, sur 3 ans, une bonne recrue sur Atlanta. Atlanta qui a fait des a fait des moves intéressants euh, qui a été cherché euh, pour son bullpen. Donc euh, donc voilà qui prépare euh, qui prépare la saison prochaine euh, sereinement puisque euh, bah, on est au début on est vraiment au début de la off season et euh, c'est déjà leur, leur troisième signature au niveau du bullpen. Donc euh, donc voilà je pense qu'ils font ils font les choses intelligemment et euh, en prenant des euh, en bah, allant signer euh, réellement un peu un, un peu ballsy, en allant chercher les, les joueurs qu'il leur faut et euh, sans attendre pour essayer de, de voir comment ça va se passer au risque de se faire euh, de se faire passer de, devant par, par certaines autres équipes Atlanta qu'on a vu aussi faire un faire un, un échange avec faire un échange ouais, un trade avec euh, avec les White Sox euh, donc avec euh, euh, les Braves euh, qui récupèrent Mike, Michael, Michael Soroka, euh, Brandon Schumach, euh, Nicky Lopez, Jared Schuster et Riley Gowens, donc euh, trois starters et deux infielders, et, euh, et euh, qui laissent partir pardon, ces joueurs-là euh, aux au White Sox euh, pour récupérer Aaron Boomer, Aaron Boomer un, un relever. Donc, euh, donc voilà, des, euh, des moves euh, qui, qui, qui questionnent. Quand j'ai vu Michael Soroka partir aux White Sox, je me suis posé des questions, donc euh, ça laisse de la place effectivement euh, sur le sur le line -up, euh, sur le euh, ouais sur le sur le, la rotation des euh, la rotation des, euh, des Braves. Donc à voir ce que ça va donner. Je pense que c'est pas leur dernier move, mais euh, mais bon c'est intelligent. En, en deux jours, ils ont déjà fait des, des, des choses un petit peu intelligentes. Et après, j'ai regardé un petit peu euh, un petit peu ce qui s'était passé euh, dans les les joueurs qui ont été un petit peu euh, auxquels on n'a pas redonné de contrat. Et il y, euh, y a des noms, il euh, y, a, y, a, y a certains noms qu'on qu a vus passer, c'est euh, assez, euh, assez étonnant. Il euh, y a Kyle Lewis, Kyle Lewis, qui était rookie of the year il y a, y a deux ans, euh, enfin il y a trois ans maintenant, il y, y a trois saisons, euh, et qui a eu deux saisons euh, compliquées les deux dernières avec des blessures, euh, donc voilà, qui a terminé euh, la saison dernière avec Arizona, Arizona qui a décidé de ne pas le prolonger, il a 28 ans. Euh, seulement trois ans de de, 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 de professional time alors euh, c'est un, une grande question Kyle Lewis parce qu'il a prouvé qu'il était euh, qu'il était très bon enfin il est pas, il n'a pas été élu Rookie of the Year pour rien est-ce que c'était une seule année ou pas l'année suivante en fait il a été euh, il, est, il a été blessé donc je rappelle aux Mariners euh, pendant qu'il joue aux Mariners c'est euh, bah, c'est l'année où Julio Rodriguez est, euh, est sorti un petit peu de, du est sorti du bois euh, pour montrer de quoi il était fait. Et euh, lui aussi a été rookie of the year euh, année, euh, cette année-là. Euh, il lui il a donc barré la place. Donc euh, les Mariners qui se sont euh, séparés de Kyle Lewis. Kyle Lewis qui a continué à être blessé euh, la saison dernière. donc euh, Et qui a terminé la saison avec Arizona. Et Arizona qui a décidé de ne pas le reprendre. Euh, voilà. Je pense que ça peut être une, pour, pour une équipe en qui essaye de, de, de se reconstruire, qui a besoin, euh, besoin d'un center-fielder, voire même d'un right-fielder, enfin d'un outfield avec euh, bah, quelqu'un qui est capable, on va dire, puisqu'il sait défendre. Maintenant, c'est quand même une, une prise de risque d'aller chercher, sur d'aller lui proposer un trop gros contrat, parce qu'on bah, qu sait que bah, c'est un peu euh, l'homme de cristal. Donc, euh, donc voilà, euh, Kyle Lewis, est des, ça pose, pose des questions. Quand j'ai vu qu'il n'avait pas été signé, euh, re-signé, je me suis dit que c'est un nom où je me suis dit qu'il y a quel, quelque chose qui peut être fait. Euh, Cleveland, qui a commencé aussi euh, à récupérer des joueurs des Padres, enfin, Scott Barlow, un, un releveur des, le releveur des Padres, euh, qui a offert un contrat d'un an euh, à, à Ramon L'Oreano euh, pour éviter l'arbitration. Donc, il l'avait récupéré déjà l'année dernière. Et, euh, et qui ont euh, fait un échange, avec fait un trade avec les, euh, avec les, Colorado, les Colorado Rockies, en allant euh, récupérer Cody off qui est un, un, catcher, euh, un, un jeune catcheur euh, prospect, euh, pour laisser parler, et passer euh, partir à Cal Country, un starter de leur starter de 29 ans, qui va donc aller, aller, jouer, euh, aller jouer à Colorado, et, et donc il va sûrement aller se faire péter, s'élancer à Colorado, puisqu'on sait à quel point c'est compliqué d'être euh, starter chez les Rockies. Euh, donc voilà, Cleveland qui a fait des... Petit move, euh, récupérer Scott Barlow, euh, c'est intéressant. Ressigner Ramon Lorano, c'est questionnant. Récupérer euh, se débarrasser de Calcran Trill, parce que c'est quasiment, quasiment ça pour aller récupérer un, un, un catcher prospect. Pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Euh, un move bizarre aussi du côté de, de Détroit. Euh, qui a laissé partir, euh, partir Austin Meadows leur euh, outfielder de 29 ans qu'ils euh, qu avaient été récupérés il y a 3 ans, quand ils l'ont signé c'était censé être le, le futur de l'outfield de, de Détroit Détroit qui bah, tire un trait sur Austin Meadows ça y est, euh, deux petites saisons et puis s'en va, et surtout qui laisse partir Sp Spencer Turnbull et Spencer Turnbull bah, euh, dans les deux dernières saisons, il a quand même lancé euh, un no-hitter euh, et là il part euh, sans tambour ni trompette euh, non-tender par D3 donc, euh, donc voilà euh, ça par exemple typiquement euh, alors il a été blessé, on sait qu'il a eu une era qui, est, qui a été euh, qui, est, qui est montée euh, jusque dans les 7 je crois euh, sur la fin de saison dernière, il a fait des tours en triple A depuis sa blessure c'est plus le même mais on a déjà vu des, euh, des lanceurs qui, en repartant ailleurs, pouvaient se, se refaire la cerise, donc, euh, donc voilà, ça peut être aussi un coup, on a vu euh, des équipes l'année dernière qui ont été récupérées euh, des starters comme ça, donc, euh, donc pourquoi pas, surtout en un je ne pense pas que euh, ça soit très compliqué d'aller le chercher pour bah, pas, un très, très gros, euh, pas un très gros salaire, et Austin Midos qui peut être aussi, euh, alors son bâton n'est pas, pas très bon depuis deux saisons, mais, euh, mais pourquoi pas, à voir, ça peut être, euh, ça peut être intéressant, donc ensuite, je vous parlais sur, euh, à Milwaukee, donc j'ai parlé de Brandon Woodruff. Brandon Woodruff, euh, bah, donc voilà, c'était quand même... La, le... Je m'attendais quand même à ce que Milwaukee fasse peut-être quelque chose, mais bon, c'est sûr que Brandon Woodruff va essayer d'aller choper un contrat dans les, euh, dans, les, euh, dans les 25 à 30 millions par an, euh, parce qu'il bah, voilà, n'a que 31 ans, il a encore des belles années devant lui, il a un gros bras, donc, euh, donc voilà, je pense que ça va être... Euh, ça va être un, un, un starter que, que, que bon nombre d'équipes risquent de vouloir récupérer. Et euh, qui a non, donc les, les Brewers qui ont aussi non-tender de bah, Roditelles, leur première base. Euh, gros frappeur, pas très bon défenseur. Moi, moi je le vois plus en DH qu'autre chose. Alors, euh, des gros bâtons, il y en a toujours besoin partout dans la Ligue, donc, euh, donc pourquoi pas. Il y en a un deuxième aussi qui, va être, euh, qui a été mis sur le marché, c'est les New York Mets qui l'ont laissé partir. C'est Daniel Vogelbach. Daniel Vogelbach c'est vraiment DH, DH, DH hein, parce que bah, c'est pas terrible pour courir c'est pas terrible pour défendre il a un gros bâton mais c'est pas non plus, le, le, plus le, meilleur, le meilleur contacteur on va dire, c'est surtout en puissance voilà Les New York, euh, de l'autre côté à New York les Yankees qui ont laissé partir bah, deux, deux de leurs releveurs euh, Lou Trivino et Albert Abreu euh, 32 et 22 ans respectivement qui les ont pas gardés on sait que ça a été compliqué pour le, pour le bullpen de, des Yankees la saison dernière, mais qu'est-ce qui n'a pas été compliqué pour les Yankees la saison dernière, de toute façon euh, On a parlé d'Aaron Nola, euh, bah, qui a signé un contrat de 7 ans. Euh, Austin Nola, son frère catcher, première base, outfielder, qui, je pense, doit aussi couper des citrons, faire pas mal de trucs qui faisait pas mal de trucs dans l'équipe des Padres et à 34 ans bah qui va plus rien faire avec les Padres puisque les Padres l'ont laissé partir ça va être compliqué aussi pour lui d'aller trouver un d'aller trouver un nouveau un, un nouveau contrat bah, parce qu'on sait que on, on sait que bah, son bâton a bien baissé il a eu il a eu il est pas très bon en défense il n'est pas très bon comme catcheur, il s'est fait passer devant bah même par par des joueurs qu'on n'attendait pas, et, et donc, donc voilà, donc il est barré complètement au pas de je suis pas sûr qu'il retrouve un club, donc donc voilà, on verra bien. Voilà, c'est les petits moves dont je voulais, euh, je voulais vous parler, euh, parce que bah, c'est ce qui a éveillé mon attention, et après le reste, je vous dis, de toute façon, c'est beaucoup de spéculation euh, beaucoup de, de discussions qui se font, euh, qui se font en coulisses, donc, euh, donc voilà, je pense que je referai un petit point, un petit point la semaine prochaine là-dessus pour, pour vous, annoncer, vous annoncer ce qui s'est passé. Et, euh, et je vais vous parler. Alors, j'ai parlé de jeux vidéo, j'ai parlé d'un documentaire et, euh, la semaine dernière. Et là, je vais vous parler d'un film. Alors, c'est un film que moi, je n'avais jamais vu. Et euh, je l'avais téléchargé depuis un moment. Et il était, euh, il était dans ma liste, des, dans ma to-do list, ta to-watch list. Et je, je savais, je savais qu'il y, qu y avait beaucoup de personnes qui l'aimaient. Moi, je n'étais pas sûr. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Euh, et puis, j'ai vu... Je fais un petit coucou à Ced Lycan parce parce qu'il est encore loin. Mais, euh, mais il m'a envoyé un petit message la dernière fois. Et il a mis un message justement aussi sur les, sur les réseaux en disant qu'il il avait réussi à... Sur une promo, je crois, on lui avait proposé euh, Boule du Ram euh, et il l'a, il l'a téléchargé. Et il allait le regarder la semaine dernière. Donc voilà, j'ai pensé à toi, Seth, parce que bah, moi aussi, je l'ai regardé. C'était celui-là et, et j'ai adoré. Et franchement, c'était trop kiffant. Bah déjà, déjà j'ai adoré parce que bah il <rire> y a Kevin Costner et Kevin Costner, on sait son amour pour le pour le sport en général et pour le baseball en particulier. Euh, bah, c'est Field of Dreams euh, moi, je ne me souviens plus du nom du, du film dans lequel aussi il joue un, il joue un pitcher qui lance un no-hitter no pour Detroit. Donc euh, donc voilà j'ai adoré, adoré ce film qui parle du baseball en triple en A donc les, les équipes de minor euh, on va dire dans la fin des années, oh, on va dire, c'est dans les années 80, fin, de, fin 70, début 80, c'est vraiment dans les années 80, je trouve que c'est un, un beau film, film d'amour sur le baseball, c'est pas que sur le baseball, parce que bah, as toujours une petite histoire, de, petite histoire de, des petites histoires d'amour, de romance, de machin, parce qu'il faut toujours habiller le truc, il y en a déjà bien dans les, dans les Indians, donc voilà, et... Euh, et euh, non, ouais, c'est tu sens que tu sens que le réalisateur il aime le baseball, tu sens que tu sens aussi que que, bah, que les acteurs ils kiffent et tout. Alors c'est pas c'est pas le, le c'est pas le film dans lequel tu vois le mieux le le, le, le baseball représenté avec les lanceurs, c'est pas les meilleurs lanceurs qui lancent, euh, les frappeurs, tu sens que les les, les leur, leur swing, c'est vraiment pas les, les, les champions, mais... Et c'est justement, c'est pour ça que c'est intéressant de le faire se, se situer dans un... dans, dans ce contexte des League league dans les années 80, parce que le film essaye pas de te faire croire que c'est des, des professionnels qui sont exceptionnels et tout, tu sens bien que de toute façon... Et il te le dit, euh, il n'y en a pas beaucoup qui vont être élus pour aller, en, pour aller, toucher, les, euh, pour aller toucher la Major League. Dans l'histoire, en fait, tu n'y en a que deux qui l'ont touché. Il y en a un qui l'a eu touché pendant quelques jours et il y en a un autre qui va le toucher justement euh, pendant, pendant, à la, la quasi-fin du film. Euh, mais euh, ça te met euh, en face d'un voilà, manager aussi euh, qui, euh, bah, qui est obligé de de cuter de des joueurs parce qu'au bah niveau de l'organisation il y a d'autres joueurs qui montent et que sont pas assez bons et qu'ils vont pas monter ils vont pas redescendre donc on les cut t'as des petits moments comme ça qui te font vraiment vivre le truc de l'intérieur, alors il y a plein de trucs qui sont romancés c'est marrant, il y a des trucs qui m'ont fait rigoler il y a des trucs très drôles c'est euh, voilà, mignon au niveau de l'histoire sentimentale mais j'ai trouvé que franchement, ça respire, ça vraiment, ça respire l'amour du baseball en tant que tel, the American pastime, et, et voilà. Et je vous invite, si vous l'avez pas vu, à aller le voir. Le truc est un peu vieilli, c'est un... voilà, les images sont un peu un, un peu datées maintenant. Tu, tu sens que tu sens que voilà, c'est c'est parfois un peu poussif, mais euh, mais tu peux pas être indifférent face à un film comme ça, quoi, parce que bah, parce que voilà, parce que c'est marrant, parce qu'on passe un bon moment et que. Et que, voilà, moi, j'ai vraiment, vraiment kiffé. Donc, voilà, Bull ram pour ceux qui l'ont pas vu euh, ou qui hésitent encore, qui en ont peut-être pas entendu parler ou même ceux qui l'ont vu il y a un moment et qui l'ont pas revu depuis, regardez-le. Franchement, c'est vraiment un super moment. Et donc, euh, donc, voilà. Donc, je vous invite à aller le regarder. Voilà. C'était ma petite, ma petite recommandation de, de la semaine. Et, euh, et voilà. Et, bah, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire. Donc... Mais... J'ai un petit truc une petite surprise pour vous. Mike m'a envoyé un petit son. Je ne sais pas ce que c'est. Je lui ai promis que j'allais l'écouter pendant l'enregistrement. Le... Bah, pendant, pendant Donc, je vais le découvrir avec vous. Après, de toute façon, je vais faire un montage. Si c'est ce que je pense et si c'est une petite connerie, je pense que je vous mettrai le générique de la petite connerie. Donc, voilà. Donc Je vais me lancer, je vais lancer le, le, le petit message de Mike. Et puis, bah, on va voir ce que Mike a à nous dire. Why you trying to get crazy with this, eh? Don't you know I'm loco?
1: <laughs> The guy? Who is he? Dion. Dion. Mike. Enfin, pas le Mike que tu connais, c'est le Mike dont ils font quoi, parce qu'on est actuellement en 2126. Ouais, C'est une petite capsule temporelle que je t'envoie. Je sais qu'à ce moment-là, euh, je t'ai laissé un peu voler toutes tes propres ailes pour, pour que tu prennes un petit peu d'assurance, tout ça... Je pas non plus, on connaît tous le résultat final, mais je ne vais pas te spoiler. Néanmoins, je t'envoie une petite capsule temporelle, parce que je me rappelais que à ce moment-là, où tu vas enregistrer ce, cet épisode, il s'est quand même passé deux trucs euh, très importants dans, dans l'histoire du, du baseball mondial et, et français. Euh, la première, euh, bah, les Athletics, du coup, ça y est, c'est officiel, vont jouer dans un stade de triple A pendant quelques années. Pour ensuite aller à Las Vegas Je ne veux pas vous gâcher euh, le truc Mais en 2126, ce ne sont plus les Athletics de Las Vegas Ils sont dé déjà déménagés 18 fois Et aujourd'hui, ce sont les Athletics du Père Noël Et oui, ils jouent dans le championnat Lapon Ils sont en, en Laponie euh, Et ils viennent de signer euh, un, un ancien lanceur de MLB Que tu connais, qui s'appelle Bartolo Colon Qui, au idiot de ses 174 ans euh, Lance encore hein, Lance à encore 82 MPH Mais Passons, j'aurais bien voulu avoir ton avis sur le sujet et ensuite, bien sûr, ton avis parce que je ne suis pas là pour m'énerver sur les paris euh, baseball series, hein, les paris MLB series qui, du coup, n'auront jamais lieu, faute de promoteurs, money, 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 voilà, je vous fais la bise, euh, je vous dis pas hein, comment ça va se, se terminer et quand il y aura vraiment un, un match à Paris, mais peut-être que je reverrai comme ça quelques petites sub-temporel pour avoir ton avis sur certains sujets. La bise à tous. Je reviens, euh, inshallah comme dirait mon ami euh, euh, Feu, Sofiane, on est en 2026, hein. euh, voilà, je... Ah oui, petite impression, je suis encore là, Guillaume, en 2026, pour une raison très basique, j'ai rencontré le même médecin que euh, José Cronceco et Marc McGuire, donc... Euh, je me nourris essentiellement de, de sang, de, de cheval et d'uranium enrichi et, euh, et voilà, je suis parfaitement euh, en pleine santé Je n'ai plus de dents et je suis aveugle Mais, mais tout va bien, je, je continue à vivre Allez, la piste
0: Bon euh, Ouais, alors bah, Petite connerie, d'accord Je n'avais pas parlé des A's euh, C'était voulu parce que de toute façon Je pense qu'on aura le temps on aura le temps d'en discuter un petit peu plus Qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est un, un, un clou de plus dans le cercueil de, 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 des As. C'est d'une tristesse affolante aller jouer pendant plusieurs saisons dans un stade de triple A alors que pour, pour ensuite après partir à Vegas. Je, je suis triste surtout pour les, pour les supporters des Aces, pour les, 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 les fans qui habitent à Auckland et qui ont suivi cette équipe, parce que cette équipe, c'est pas, pas, pas une équipe commune, quoi. C'est une équipe qui a, qui a, dû, qui, 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 qui a dû aussi euh, passer par des moments difficiles, des moments sans pognon et qui avait réussi à se créer une identité. Euh, Oh, bah, voilà, au moment de Moneyball money avec, euh, avec les analytics, qui a, qu a, qu a, qu a lancé quelque chose de, de, de fort. Quoi. Et donc, voilà, les, voir, euh, les voir partir comme ça, comme des voleurs, de toute façon, euh, pour une histoire de pognon, enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise C'est euh, triste, mais euh, c euh, enfin, voilà. c on s'y attendait. Il y avait peu de chances de toute façon, qu'à la réunion des honneurs, les honneurs disent non, euh, parce que de toute façon, les honneurs, ils ne sont pas là. Euh, spoiler alert, hein, les honneurs ils sont pas là pour le pour l'amour du jeu et s'ils sont propriétaires de clubs, c'est qu'ils en attendent quelque chose en retour donc euh, donc voilà c'est euh, voilà c'est juste un petit truc de plus et puis bah pour les paris euh, MLB series bah tu alors tu vois tu me l'apprends parce que moi j'avais vu que les euh, que les tickets, pour, euh, les tickets étaient en vente depuis, je crois, depuis aujourd'hui ou demain. Euh, sont en vente pour, euh, pour les London Series euh, entre les Mets et les, et les Phillies en, en 2024. D'ailleurs, si vous ne les avez pas pris, si vous devez y aller, euh, n'hésitez pas à, les, à aller les prendre. J'ai envie de te dire, c'était euh, un beau et doux rêve qu'on ait des séries à Paris. C'est con parce que, en plus, tu vois, euh, je pense que l'ensemble de. Enfin, il y aurait forcément, s'il y avait quelqu'un qui s'était lancé pour être promoteur, et si la MLB avait voulu, enfin, je me. Enfin, la MLB, elle serait très bien capable de vouloir, de vouloir le. Si elle voulait vraiment le faire, de s'arranger pour pouvoir le faire. Parce que euh, je suis sûr que de toute façon, ça se, les, les places se vendraient. Si c'est comme à Londres, à Londres, il n'y a pas que les Anglais qui vont voir. Enfin, je veux dire, y a tous les, la plupart des, 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 des gens en Europe qui s'intéressent au baseball bah, font le déplacement à Londres pour aller voir les London Series parce que bah, c'est euh, l'occasion d'aller voir la MLB qui vient se déplacer chez toi. Et tu les aurais fait à Paris Bah, effectivement, nous, on n'aurait pas. Euh, si tu prends que les. Euh, que les, les adhérents de, qui ont, leur, leur, les licenciés à la FFBS, tu vois, très entre 13, 14, 15, peut-être 15 000 qui vont venir, c'est pas eux qui vont te remplir un, un stade de France, parce que ça aurait dû se faire là-bas, mais euh, je suis persuadé que tu aurais vendu les, les places, et tu aurais eu des, des gens enfin de, de, de l'Europe entière, des, des Espagnols, des Italiens, des Hollandais, des Allemands, des... des t'aurais eu des, 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 des Tchèques, enfin, t'aurais eu vraiment des Anglais qui seraient venus aussi, pourquoi pas, pour le voir. Et le Stade de France, il aurait été, il aurait été plein pour les deux dates. Et je ne me fais pas d'illusion là-dessus. quoi. Ouais, c'est... Bah, Qu'est-ce que tu veux De toute façon, je pense que le, le, le baseball est définitivement pas fait pour être, pour être valorisé en France. Il n'est pas montré à la télé, à moins d'être d'avoir euh, BIN et de vraiment d'aller chercher sur les, euh, les, les BIN euh, 7, 8, 9 et de, de t'intéresser à ça, sinon on ne va pas te le proposer euh, sur des trucs en prime time, le foot prend trop d'importance, le rugby aussi et il euh, n'y et a pas d'autres euh, chaînes, on va dire, généralistes qui ont envie d'en de, présenter parce que, euh, bah parce que ils ne se rendent pas compte que, ils ont l'impression que ça ne va, va pas prendre et, euh, et voilà je peux comprendre qu'ils soient frileux maintenant il y a tellement de trucs qu'on montre et qui font des grands stades et tout ça, et que là, on ne donne pas sa chance à ce, à ce sport en France. Ça aurait pu être le début de quelque chose. Voilà, c'est triste. C'est triste, mais bon, c'est la vie et c'est notre lot de... de, de d'aficionados de baseball euh, d'être français et de pas pouvoir en voir chez nous donc, euh, donc voilà, donc bah, on continuera à aller voir les, les joueurs du championnat de France euh, sur, les, sur les stades donc, euh, donc voilà, triste mais bon, c'est comme ça merci Mike en tout cas pour cette petite capsule temporaire, je pense que moi ça m'a fait super plaisir de pouvoir te répondre à distance et je pense que ça a fait plaisir à tout le monde de savoir que tu es encore vivant et que je ne t'avais pas enterré dans ma cave à sécher euh, à côté des saucissons et des jambons sur ce, ben je vous rappelle que vous pouvez y retrouver euh, tous les épisodes sur toutes les applis de podcast les, les, les bonnes comme les mauvaises, et c'est toujours sur les mauvaises qu'on est les meilleurs. Euh, voilà, et je vous dis à la semaine prochaine, parce qu'à coup sûr, on se retrouve la semaine prochaine. Je vous souhaite une très, très bonne semaine, une bonne écoute, et je vous fais des gros bisous, et, et à très vite. Ciao